0: Gente, eu vou pedir para que vocês deixem aí aberto em êxodo do capítulo 18, que a gente vai ficar usando esse capítulo como, como referência para estar tá falando da reflexão de hoje. É, eu, a gente poderia usar esse capítulo de êxodo para estar tá, é, falando sobre vários assuntos. É um capítulo riquíssimo. E aí, que vale a pena um tempo da leitura, né, para a gente aprofundar certos assuntos. Mas é claro que a gente não vai poder faz, falar sobre tudo hoje. Mas eu queria falar sobre alguns tópicos e depois me aprofundar num assunto. A gente poderia falar sobre. Assim, só para atualizar, né? É, esse capítulo fala de quando o sogro de, de Moisés se encontra com ele. E existe lá um momento que eles é, se aproximam, né? Moisés reverencia ele, se dobra na frente dele, beija ele. E em um outro momento ele vai ver Moisés atendendo os irmãos, né? decidindo as causas entre eles, ensinando. E ele vai aconselhar Moisés porque vê que ele está trabalhando muito em prol do povo, e aí ele aconselha, e Moisés aceita esse esse conselho, porque viu que era bom. Então, a gente poderia também é, falar sobre honrar quem um dia o ajudou, porque Moisés, além de, do, de se encontrar com, com seu sogro, ele se curvou e beijou em forma de respeito. Moisés, quando fugiu... Do, do Egito. Ficou com seu sogro. É, cuidou das ovelhas dele durante muitos anos. Então, ao encontrar o seu sogro, ele mostra respeito é, por uma pessoa que um dia o ajudou, né? Se você puder ir lá no versículo 7, você pode, vai encontrar assim, ó. Na minha versão da NVI, tá? Moisés saiu ao encontro do seu, corpo, do seu sogro, curvou-se... E beijou-se, trocaram saudações e depois entraram na tenda A gente poderia estar falando sobre honrar um dia quem o ajudou Mas também poderíamos falar sobre quem Deus quer usar Ele vai capacitar Porque vocês sabem que a história de Moisés Quando, quando Deus fala com ele para querer usá-lo Moisés diz não vocês lembram muito bem que ele usa de justificativas, de quem sou eu para falar com o faraó, quem sou eu pra, que tem dificuldade com a fala, né quem sou eu, quem sou eu, então ele fica justificando, mostrando que ele não é capaz, e Deus faz com que ele seja tão capaz que ele está agora aí no capítulo 18, sendo usado, Deus. Vamos dar uma olhadinha lá no, no versículo 13 que diz o seguinte, ó. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo e este permaneceu de pé diante dele, desde, desde a manhã até o cair da tarde. Uma pessoa que ficou justificando que tinha dificuldade de falar em público, hoje estava sendo usada para decidir entre o, pro, o povo o que deveria ser feito, né? Em questões de de desacordo ou ensinamentos, já só Deus poder quer quando Ele quer usar Ele faz como quer, né? Ele faz com quem quer. Não é minhas forças, não é a sua força. Se Deus quer te chamar, tem um chamado para tua vida. Ele vai assumir a responsabilidade, né? Então a gente poderia falar muito bem sobre quem capacita é Deus. A gente poderia estar tá falando também sobre o zelo pelo trabalho do Senhor, porque mais Moisés trabalhava arduamente. E mesmo depois de encontrar seu sogro, que não via há bastante tempo, ele no outro dia vai trabalhar para o Senhor, decidindo entre o povo, ensinando a lei ao povo. Como está falando já no capítulo, no versículo 13, e no versículo 16, que diz o seguinte, Toda vez que alguém tem uma questão, esta minha é trazida, e eu decido entre as partes, e ensino os os decretos e as leis de Deus. Então, assim... Moisés tinha prazer em estar tá trabalhando para o Senhor, a gente poderia se debruçar relacionado a esse assunto, mas também a gente poderia falar sobre ouvir o conselho dos mais velhos, para que ninguém fique chateado comigo, né, com os mais experientes. Moisés ouve, ouve o conselho do seu sogro, vê que é bom e põe em prática. né. Ele poderia ser soberbo ao ponto de dizer, não, não, não preciso não, já estou cuidando de todo um povo... Para que eu vou é, escutar o teu conselho? Mas, na verdade, ele escuta o conselho de seu sou, que a gente tem os versículos do 14 ao 26, que fala sobre isso. Mas eu destaco os versículos 19 e 24, que fala o seguinte. Agora ouça-me, eu lhe darei um conselho e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Moisés aceitou o conselho do seu sogro e fez tudo o que ele tinha sugerido. Então, a gente poderia falar muito bem sobre escutar os mais velhos, os mais os mais é, experientes. E poderíamos também estar falando nesse capítulo sobre liderança, que a gente não pode estar colocando qualquer pessoa na liderança. São quatro características que o sogro de Moisés fala. Um, ser capaz. Dois, certamente a Deus. Três, digno de confiança. E quatro, inimigo do ganho, desonesto. É, ele aconselha Moisés a estar tá trazendo pessoas para estar tá ajudando ele, mas não pode ser qualquer um. Ele dá essas quatro características. característica é onde a gente encontra lá no versículo 20 e versículo 21, que diz o seguinte, orienta-os quanto aos decretos e leis mostra-lhes como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha dentre todos os homens capazes, temente a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os com chefes de mil, de cem e de cinquenta e de dez. Então, a gente poderia estar falando sobre liderança, as características da liderança, se debruçar sobre cada cada característica dela, dessa mas o que eu queria trazer hoje, meus irmãos, é sobre o cansaço de Moisés. Se você puder ter outro momento e ler esse capítulo todo, se debruçar a ele, é um capítulo muito rico. Mas aí eu queria destacar quando o texto diz que Moisés, depois de ver o seu o seu sogro, no outro dia ele começa a atender o povo. E o povo fica, da manhã até o final da tarde, muitos em pé, em esperando ele e Moisés em pé, é, aconselhando e decidindo entre o povo. E eu queria destacar esse cansaço de Moisés. Será que Moisés aguentaria o ritmo se o sogro dele não tivesse conversado com ele? Porque Moisés diz que o conselho de, de Getro é bom e quer colocar em prática esse esse conselho dele. É, eu não sei que vocês é, conseguiriam também, né, tá fazendo a mesma coisa que Moisés estava fazendo tão arduamente. Talvez você estaria sobrecarregado, cansadíssimo de tantos afazeres, sem sem trazer, sem ter a ajuda de um irmão. Mas aí o que eu quero trazer a gente é que a gente precisa estar trabalhando com o Senhor. Da mesma forma que Moisés estava sobrecarregado, estava cansado, trazendo para o dia de hoje, na nossa igreja, tem irmãos que terminam fazendo coisas demais porque não tem um outro irmão que esteja fazendo, o ajudando. E aí eu queria que a gente colocasse em prática o que tá lá em Mateus, Mateus capítulo 22 e versículo 39, que é o segundo segundo mandamento. Ame ao seu pró ao seu próximo como a si mesmo. Assim como Moisés chamou irmãos para ajudá-lo a estar tá fazendo a obra com ele, os irmãos que estão aqui também. Os irmãos dos irmãos da lagoa também são chamados a estar fazendo a obra do Senhor para estar dividindo essa carga dos serviços da igreja. Então você imagina só se o pastor Miguel tivesse que estar em todos os PGMs ao mesmo tempo? Ele estaria sobrecarregado? Qual era o tempo que ele teria para decidir, para para fazer gabinete das pessoas que estão realmente necessitadas? Ou imagina George e Reinada ter que fazer todos os serviços lá do servir? Como é que eles iriam atender? Como é que eles iriam estar na beleza? Como é que eles estariam na recepção? Não tem como. Ou irmão Cláudio, todo domingo no estacionamento. Então, é por isso que Deus estabelece funções e atividades para que nós possamos fazer em conjunto, cada um trazendo o seu dom, sua forma, o seu jeito, no serviço, no serviço ao Senhor. Inclusive, Paulo, lá em Romanos, capítulo 12, versículo 17, eu estou correndo por causa do tempo, se o corpo fosse olho onde estaria a audição? Se todo, se o corpo fosse só olho, né? Onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, aonde ah. estaria o olfato? Veja só, meus irmãos. É, é tão importante que todo mundo esteja trabalhando em conjunto que Paulo chama os irmãos de membros. O quanto você é importante. E a gente sabe, quando um, um membro começa a falhar, por exemplo, o coração, todo o corpo começa a sentir porque aquele aquele órgão está trabalhando, aquele membro está trabalhando é, menos, né? Se a gente perde uma mão, a dificuldade da gente se adaptar, tá fazendo as coisas com a outra mão, é mais difícil, né? O corpo vai sentir porque tem um, um, um membro que está com uma dificuldade para tá estar trabalhando, está trabalhando menos, né? Então, assim, meus irmãos, eu quero desafiar você que não se encontrou ainda em um, em um ministério, a estar tá se propondo a estar para não deixar o outro irmão sobrecarregado, como no caso de Moisés. Então, hoje, Deus está trazendo essa reflexão para que a gente possa estar tá se disponibilizando, se comprometendo, se você já está algum ministério, se comprometer com as atividades, para que a gente possa amar o nosso irmão, ajudando ele no seu trabalho.